0: Hello， 大家好，我是优美，我是 s o 苏 a 欢迎收听日常周用的 Podcast 频道，让我们一起学日文，聊日常，身用日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题，欢迎大家多多留言跟我们互动哦。有一个话题我憋了一个月，终于可以讲了。因为台湾最近刚好是农历七月刚结束嘛，本来是想要跟大家介绍一下日本消暑秘方之一怪谈的部分，但是日本怪谈其实就是对，就是讲鬼故事。但因为我跟 Sora 自己也很害怕，所以我们可能没办法分享很多怪谈给大家。所以我们今天准备来介绍一集，也算是日本文化的精华之一啦，叫做日本妖怪。嗯，不知道大家听到妖怪有没有什么特别的印象？如果是西方的话，应该就是吸血鬼啊。对啊。吸血鬼啊，或者是那种丧尸，有没有那种狼人之类的感觉？印象中就是像那样子。那如果讲到中国的妖怪的话，那就更多了，比如说什么蛇妖啊、僵尸，有没有穿着以前的那种官服的那种僵尸道长、嗯？对对对，之类的那种妖怪也很多。中国有一本很有名的书，你们叫《聊斋志异》，聂小倩对，里面也有很多的妖怪嘛。日本的妖怪呢，在我感觉起来跟中国的妖怪还蛮相近的。那所以我们今天、嗯。大概来介绍一下日本一些比较有名的妖怪，还有这些妖怪在日本来讲，他们的定义是怎么样的。什么样的会被称之为是妖怪？首先，我们找到一篇文章啊，他说，如果把“妖怪”这个字拿去查字典的话，字典上面是写说，所谓的妖怪就是人类无法解释的奇怪的现象或者是奇怪的物体，就叫做妖怪。也有人讲说是怪物、嗯，就是说呢，只要是人以前不能理解的东西，像是以前我们科学还没有那么进步，大家可能不知道说有很多的现象它都是自然现象产生的，比如说山谷里面的回音啊、打雷啊、呀。那些事情，那既然发生这么多奇怪的事情，又不知道该怎么解释的时候，人的心里难免会产生恐慌。所以以前的人呢，不管是宗教官，还是可能就连政府，他们都会把这样的现象呢归咎于是妖怪做的事情。那既然有一个可以归咎的原因，大家心里面就比较不会那么害怕了，可能会用一些祭祀啊或其他方法平抚这样的自然现象。那如果还是不能平抚的话，人们就会说啊，可能是祭祀的方式不对，总是要有一个拜错了。对对对，总是要有一个可以让人。人心安下来的方法，毕竟那些自然现象本来就不知道该怎么去处理嘛、嗯。那有些可以做的事情，就会让人家觉得比较心安一点。那还有一些，如果他想象中那个是妖怪的话，说那里有妖怪，然后让大家不要靠近那个地方，或是不要进行什么样的事情，那样子用传说去吓阻人类，其实也可以达到一定程度的避免危险的效果。嗯，妖怪常常会出现的地方，比如山里面啊。海呀、啊，水边啊之类的，他们都会保持一种敬畏的心，就会出现各种不同的妖怪。日本有一句俚语说：“一颗米上面还住着七位神呢、啊。”也就是说呢，日本人他自古以来呢，就对于自然界的万物啊，都认为他们寄宿着灵魂或者寄宿了神这样的思考方式、嗯。很多妖怪也就没有什么好奇怪了。嗯，到处都是，没错。这些妖怪其实就是那些自然现象或是那些物品的灵魂嘛，所以他们就可。能。会有自己的感情，会有想做的事情，会有特别有兴趣做的事情，跟特别厌恶别人做的事情。像这些灵魂呢，如果他做的事情是相对来讲对人类是友善的，比如说呢，去保佑你丰收啊，保佑你灾害去除啊，这样子呢，他们说这个就叫做和魂和气，缓和这样子的概念。相对来说，如果它是造成大家的灾害或是造成疾病这样子不好的事情的灵魂呢，就叫做荒魂。日文的“荒”就是比较有作乱啊这样子的意思。如果想要把荒魂变成合魂，最重要的方式呢，就是祭祀或者是镇魂。嗯，一般来讲呢，如果人类过世了，人的先祖啊、伟人呐、啊，还有那当地的一些自然动物啊，日本人会先把它当做是合魂来看待，也就是类似我们一般理解的那种守护神，因为这些是守护神的关系，所以他们就会被祭祀。可是，在这个祭祀的过程当中，如果出现了一些问题，或者是他们发生了一些无法了解、不知道为什么不好的事情的话呢，会。认为说这个合魂变成荒魂了，也就是他黑化了啊，他开始作恶。了。对对对、嗯，那这样的情况下呢，他们就会调整祭祀的方式，或者是改采镇魂的方式，把它变好。嗯。所以说呢，妖怪之所以会存在呢，那个就是荒魂，它没有被好好的祭祀，或是祭祀失败，或是原本有拜拜拜忘记拜这样的存在。不过呢，随着时代的眼睛啊，现在有很多自然现象都可以有合理的说明了，就让那些妖怪看起来更加的不真实。比如说回音是某一种妖怪产生的之类的。现在慢慢的开始有一点娱乐化的感觉。什么叫娱乐化呢？寻求转型的就是<笑>在这个世道要生存，变成绘本的。角色啊，变成像我们现在常看的漫画啊、动画呀、啊，或者是电影里面的角色嗯嗯。嗯，以前的妖怪是真的是大部分都是可怕的，但现在为了要让大家能够接受他们，形象改变得越来越可爱了。在日本来讲呢，大概从江户时代在前面一点点的那个时候，能乐啊、歌舞伎啊开始盛行之后呢，妖怪就开始融入大家的生活当中。那讲到这里呢，我们可以稍微来了解一下日本的一些特别的鬼怪文化。在日本来讲啊，他们是有很明确的鬼跟神这样子的定义，因为神就代表是绝对的正面、正派的角色。而鬼呢，就是地狱啊、黑暗势力。所谓的妖怪呢，就是介于神与鬼之间的不定型的状态。比如说像人死后的冤魂啊，动物修炼成精哈，像什么蛇精、狐狸精之类的哈，还有他们的物品、房子啊、砚台啊之类的。只要是人没辦法去解释那个东西，觉得它看起来好像有点怪怪的、有点恐怖的，他们想象中的那些魔啊、灵啊、精啊、怪啊，全部都是妖怪。那这些妖怪呢？因为是人想象出来，或是人定义出来的，就会有猜忌啊、嫉妒啊、悔恨啊，负面的性格存在。他的那种形象是人类帮自己的黑暗面投射上去的。日本的鬼跟一般我们理解的鬼比较不一样。我们一般理解的鬼，恐怖电影里面像贞子有没有？嗯、长衣女鬼，对，白色的长衣，然后长的黑发，女鬼的感觉，在日本叫做幽灵，算是妖怪的其中一种。为什么是那个形象？是因为在江户时代，把人入殓那时候穿的丧服就是这种白色的衣服，跟额头前面有三角形帽子啊。所以对于日本来讲、嗯，幽灵也是妖怪的一种，但是。鬼却不是日本所说的鬼，日文叫做 o 尼 i 尼， n 种形象是很具体的，嗯、它就是头上有角、青面獠牙这样子，就像是人又像是狼，它会吃人的。那这样的形象呢，据说是印度佛教来的，印度神话里面那种青面獠牙会吃人的那种罗刹，好那种恶鬼的形象，就是日本人普遍认为鬼的形象。再来呢，日本的妖怪各形各样，不管是人物。动物物品全部都是妖怪，还有一些不可见的。那细分呢？我们找到一篇文章，把它分成六类，我觉得蛮有趣的。第一类呢，就是负熵神类，就是放久没有用的物品，或者是东西放了很久之后吸收了天地精华，或是因为一些因缘忌会，可能被法师之类用过以后，它有一些灵气在上面，这些东西就变成有自主意识的妖怪，比如说雨伞啊、嗯、扫帚啊。砚台 啊， 那还有一种 呢， 叫做动植物精灵 类， 就是人以外的那些动物啊、植 物， 或者是一些比较稀少、不知道到底有还是没有的动 物， 就会被妖魔化。比如 说， 日本很常会看到那个狸 猫， 有没 有？ 有一个戴着帽子、大大肚 子， 会用叶子变东西。对对 对， 还有就猫妖、九尾狐也是这个类型的。嗯，那再来就是自然现象类的妖怪，比如说常见的烽火、雷雨、雪之类的现象呢，都会因为人类的心理产生不了解，然后就觉得是妖怪。那最常见的就是雷神啦，哈，不过跟就是雷公，对对对，跟那个雷神所有的雷神印象比较不太一样，就比较像是台湾那种雷公的那种印象。再来就是怨念的亡灵类，亡灵类就可能属于人的啦，通常都会有一个故事，就是那个人他过世了之后，他的怨念一直徘徊。一直没有离开，有点像是地府灵，不知道大家有没有听过这样的说法哈、嗯，就是一直困在那个地方。嗯、那像这样地府灵的故事呢，就很常出现在各种日本的动漫作品里面。传说中这里有一个妖怪啊，为什么他会在这里哈？这个幽灵他为什么不离开？就厕所的花子之类的啊，对，这也是很有名的厕所花子，他就是他是不离开，是不想离开，就不知道了哈。不过简单来讲，就是<笑>可能还有什么未了的心愿，所以还在那边。那再来呢，就是人物妖怪类，跟刚刚的怨念亡灵不太一样。怨念亡灵基本上还是人的形象，可能因为他过世了，所以不完整或什么的。可是人物妖怪的话，它就是怨恨过度之后呢，这个形象本身变成半人半妖的这种怪物，比如说像是半人半蛇的那种妖怪啊。嗯、那最后一类呢，就是自然精灵类，这跟自然现象类比较不一样，因为自然现象呢天现象那种风火雷雨，可是自然精灵类呢就是。它基本上是像动物啦，可是它也不是真正自然界的动物，它有可能是四不像。比如说最有名的就是河童，像妖又像怪，不知道该怎么形容的这样子的感觉的东西。嗯、像河童的话，传说中它是有鸟的嘴巴，青蛙的腿，然后它的身体像猴子，背上还有乌龟壳。头上还有盘子，喜欢小黄瓜。因为人类不知道它什么东西，所以就会用各种不同方式去形容它。但是它事实上我们也没有发现过这样的物种，这样子就是属于自然精灵类的妖怪。嗯，不知道大家听到现在为止有没有觉得怎么那么多？但根据统计啊，哈，日本的妖怪的来源跟之前讲的那个神佛的来源一样，它大部分都来自于外国。比如说，大概有70多 percent 都来自中国，所以很多的妖怪跟我们听到《聊在志异》里面的真的是几乎一模一样。那剩下的20 percent 呢，大概是印度佛教来的，像刚刚讲的鬼啊那样子的概念。剩下的十趴才是日本原创本土妖怪，所以日本原创的妖怪非常稀少，<笑>是弱势，他们是弱势族群。对，比如说像日本有九命猫妖这样子的妖怪传说，哈，就是猫有九命、嗯，然后怎么样都杀不死。那其实这个呢，就是来自于中国的《山海经》的九尾狐。好，那其他像是会披上美丽的女人的皮的蛊女啊，就跟留在自己里面的画皮是一样的。还有像漫画里面很常画到的夜叉这样的形象，哈，是来自印度佛教里面专门吃人的那种鬼神。所以说，原创的日本妖怪其实没有那么多。嗯，好，那接下来呢，就要跟大家介绍一下日本的妖怪里面特别有名的一些妖怪。刚刚已经有提过的，像是河童哦，它就是非常有名的妖怪，还有那个专门列河童的证照。其他呢，还有一个跟河童也是大概并列有名的，就叫天狗，像什么天狗十月嘛，对，还是天狗十日，我有点忘记了。嗯，对，十日。天狗呢，在日本传说里面，它是住在山里面的妖怪，它的脸通常是红色的，鼻子长长的，会拿着一个团扇。那因为天狗会飞的关系呢，所以听说呢，它蛮喜欢捉弄人类的。但是呢，天狗虽然说会比较恶作剧这样的感觉，可是通常都会跟比较强的力量，以及相对来讲跟人类是可以沟通，也就是比较良善一点的妖怪。比较有名的传说呢，就是猿一金在小时候，传说中呢，他就有被安马那边的天狗教过他武术。那顺带一提呢，如果提到天狗，比如说日本人说，哎、欸，你是天狗吗？天狗你哪里？就是说他这个人得意到尾巴都翘起来特别得意的样子。说别人变天狗，就是说你这个人太得意忘形了。嗯。那我们找到一篇文章，他有请了一些人哈，其实也没有很多人去统计说，在你知道的妖怪里面呢，谁最知名？那第一名呢就是刚刚讲的河童，第二名呢就是刚刚提到的天狗，嗯、那第三名呢、嗯、是一个很特别的妖怪，它叫做露轳手，不知道大家有没有听过这样的妖怪？露轳是在井边打水的那一个器具，叫露轳，像绳子啊，它可以一直延长，让那个桶子可以到底部，这个东西叫露轳，所以呢，露轳手就是指有一个。妖怪它可以脖子无限的延 长， 然后鲁夫 对， 不是鲁 夫， 或者是头可以跟身体分离这样的妖怪。正常的女性的形象，你叫她或跟她打招呼，然后她就呜的、呃、一直把头伸出来，就想象中就觉得蛮恐怖的。那鹿足手的传奇故事有很多种不同的版本啦，有兴趣的可以用这个名字去查。鹿就是一个车在一个小鹿乱撞的鹿，鹿就是一个车在一个揭露在人间的这个鹿。手就是脖子的意思啊。第三名就是这个鹿鹿手。第四名呢，是一种日本他们普遍认为看到也还不错、比较可爱一点的妖怪，叫做作夫童子。嗯，形象就是留个妹妹头、嗯，好，然后是个小孩子的形象。对他算是少数日本人觉得看到会有点欢迎的妖怪吧。因为传说中作夫童子啊，他会躲在仓库或是客厅里面，比较像是一个可爱小精灵。他偶尔呢会对房屋的主人做一些恶作剧啦。不过呢，秉性都是良善的。据说呢，如果有机会看到他，可以带来好运。如果是在家里或是公司的话，还可能会带来一些财富。嗯，传说中呢，在岩手呢。边有一个饭店，有游客谣传在一楼大厅，就是一个榻榻米的空间，有看过佐夫同事的踪迹。后来呢，这饭店生意就越来越好。所以如果有兴趣的话呢，也可以去找找看，那间饭店叫做绿风庄，哦、嗯，就是绿色的风绿风庄饭店，说不定有机会可以见到他。但我觉得虽然说看起来会幸运啦，可是还是有点可怕呢。确定不是旅馆主人的女儿之类的？对，那刚好剪个妹妹头，在那边跑跑去。对，也是有可能<笑>不过我觉得总是会有好的妖怪嘛，也有一些比较可爱的妖怪。嗯，那传说中有一个妖怪呢，一度造成日本小学、中学停课的妖怪，叫做裂嘴女。大家应该有听过这个妖怪，嗯、还蛮可怕的、嗯。但我觉得它与其说是妖怪，更像是一种都市传说，比较近代一点的故事。传说它的形象呢，是一个长发披肩，身。穿大衣，然后会戴着口罩的女性，天哪！现在大家都长得一因为大家都戴口罩。好可<笑>对呀<耶>！<笑>深夜的时候呢，她会出现在暗象中，她就会问落单的人说：“我漂亮吗？”那如果你回答她漂亮，她就会把口罩拿下来，口罩下面呢，她的嘴巴是撕裂到耳朵下方那个大大的血盆大口，在问你说：“就算这样子也漂亮吗？”如果你回答漂亮。你可能就会被他用剪刀把你的嘴巴剪到跟他一样的宽度，好可怕！那如果你回答不漂亮呢，就会被他用菜刀或者是剪刀给刺死。天啊，超级没有意义的！他就像女朋友问说：“我漂亮吗？”不管回答哪一个都错这样子。那我是平常不漂亮吗死,亡死亡选择，对啊，死亡直问诶、欸，真的是很恐怖，灵魂拷问。我记得小时候第一次看到裂嘴女，就是在《灵异教师》审美里面，超可怕的，真的。哦，铃音的审美算是日本比较早期一点很有名的关于日本妖怪相关的故事、啊、这个裂嘴脸的传说呢，大概盛行在日本的1978、1979那个时候。那时候不知道为什么造成全日本的中小学都对这件事情很恐慌，小孩子都不敢上下课，所以呢，放学期间呢就会有警车出来帮忙保护小孩子，宣导。不止这个，就很多地方呢还会出现小学跨校集体放学，让大家一起走，不要落单，对日本社会影响非常的大。甚至呢，后来就真的有年轻女性，她会去模仿猎嘴女，长发，穿着大衣，然后那个菜刀在路上走。后来当时被警察抓起来了啦。但是，超可怕。嗯，与其说是妖怪，真的就是比较像都市传说。嗯。那一样讲到这个灵异教师审美啊，刚刚我们提到这个妖怪有名的顺位里面的第五名叫做雪女，也有出现在这个灵异教师审美里面。但这审美里面的雪女是那个、欸、是审美的女朋友，在动画里面是会被可爱化的啦。原本的这种传说故事里面的雪女是什么样的一个妖怪呢？传说中她是会在下雪的日子出现的妖怪，她全身会穿白白的衣服，抱一个小孩子，她就会去拜托路人帮忙抱。那如果你帮忙。抱。抱他的小孩子，或是你碰到他，你就会冻死。那还有另外一个传说是雪女有在下雪的山林里面去找那种落单的年轻帅哥，他会拜托这个年轻帅哥背他。那只要背他以后，这个雪女呢就会去吸收他的精气神，这个年轻帅哥就会被吸干而死亡。<笑>那其实对刚刚讲说，很多的传说呢，它都是有一些不可解释的现象的。我在想这个传说应该就是想要告诉大家说，不要自己。一个人跑到下雪的山里面去，那是很危险的。可能真的很多人跑到山里面去，然后就这样子冻死在山里面。因为以前的装备啊什么的也没那么好。不要说以前，现在装备变好了，还是有很多这样子的山难的发生可能性嘛。嗯、所以他们就会用这样子的传说去告诫大家，不要一个人上那种雪山之类的地方。嗯，那下一个还算蛮有名的妖怪呢，就是独眼怪。独眼妖怪，那传说中这个独眼妖怪呢，是一个像是小孩子啊、哦，或者是小和尚那样子的形象。那他就是在脸的中间呢，有一个很大的眼珠，但只有一个。听说不是会特别做坏事的妖怪啦。除了他一个眼睛以外，有些图片上面也会画他只有一只脚。在很多地区呢，这样的妖怪崇上为比较偏向神神灵这样子的感觉。那跟他还蛮像的呢，就是有一个雨伞怪。雨伞也是只有一只脚。对，雨伞怪呢，它正式的名称叫做唐伞小僧，它是日本的妖怪的一种。我们刚刚讲日本出品的妖怪非常稀少，它算是日本原创妖怪，本土妖怪。对对对，雨伞怪呢，它就是长得就像一个雨伞的形状，一般伞的你的握柄的地方是它的脚，它通常就只有一只脚，会用跳的。嗯，那在这个雨伞上面呢，两侧就会长出两只手。中间会有眼睛，通常就是画一个眼睛，会有嘴巴，然后吐舌头，长长的舌头，这样吓你。那有些人会画成两个眼睛，对。那为什么会觉得可爱呢？因为它出现在很多的画妖怪的作品里面，它都是属于那种比较弱一点的形象，因为跳跳跳，然后就吓你用的这样子、啊。跑不快，对，跑不快。所以呢，就是形象相对来讲蛮可爱。现在算很少用油纸伞这样的东西，可是以前油纸伞绝对是很常会需要用的东西。又只有下雨天或者是大太阳，可能真的需要挡一下，它用油纸伞。所以那个伞平常就这样放在角落，然后就会想象它背对你的那一面是不是有。眼睛呢？那下一个也是很知名的妖怪，叫做 Nobita b o 就是无脸怪。那讲到无脸怪呢、嗯，大家可能会想到某知名动画里面，好有一个无脸男,男。好，无脸男理论上来讲都会有一个帽面具。那个面具的形象嘛。那这个 Nobita b o 呢，传说中就是你如果看到他，你可能都会从背后先看到他，看到他转过来，或者是看到他正面，你就会发现他脸上原本应该要有的五官，通通都没有。好可怕，嗯，那有些题材里面呢，因为它没有五官的关系，所以它就会直接把它画成一个肉块这样的形状，好、哦，反正基本上就是，嗯，有点不舒服啦。在一些比较有名的作品里面，也都蛮常出现这个妖怪的，嗯。那下一个要介绍的呢，是我个人觉得日本的妖怪里面。非常具代表性的一个，因为如果我们有机会去参观日本的鬼屋，不是那种很恐怖、很恐怖、非常真实的鬼屋啦，就是可爱一点的日式鬼屋，就有可能会出现一种妖怪，叫做提灯妖怪。一般日本常见的那种灯笼怪，它会有一个裂开的地方，长出舌头来，然后可能会有眼睛，然后叭的这样吓你。那其实这样的提灯妖怪呢，不太知道它原本的传说是怎么样来的了。不过它的概念呢，传说是狐狸呀、啊，或者是狸猫之类的，为了要吓。大人而去变出来的东西，因为提灯是晚上在使用的，然后又有灯火的关系，就特别有那种阴沉啊、恐怖的感觉。而且你看，它都已经有舌头伸出来，所以那个提灯就坏掉了。尤其是白色的提灯，就会常常看到破败的、以前的这样的场景里面。学校文化祭做的鬼屋，就还蛮常做的这个东西，因为比较好做啦，上面还会有脸啊、手啊、身体，可甚至翅膀，就还蛮可爱的。那一样会飞的，还有另外一个妖怪，叫做一反木绵。最有名的应该是在《鬼太郎》故事里面出现的这个一反木绵。在那里面它也有点可爱啦。不过呢，一般来讲，一反木绵算是比较恶作剧、比较可怕一点的妖怪。它的形象像什么呢？就是一块会飞的白色的布。传说中它有一反这么大。什么叫一反呢？大概就是长度十点六公尺，宽度大概三十公分。木棉呢，就是一种布的材质。传说中，它会在夕阳西下的时候飞飞飞飞来去袭击人。怎么袭击呢？因为它是一块布嘛，所以它就会飞过来把人脖子绑住，让他窒息而死。那因为它是布的关系，所以它飞很快，会把人整个飞到空中带走。那传说中呢，有一个男的，他曾经在晚上要赶着回家的时候呢，就有一块白色的布飞过来捆绑他的脖子，他就很害怕。刚好他有腰刀，他就用那个腰刀去把那个布切断，切断瞬间布就消失了，但是他的手上却有血，可是他自己没有受伤。一反木棉被他杀掉了，我觉得啦，这个传说其实有可能哪家晾棉被被飞走，没有飞走，好是蛮危险的。所以其实我觉得妖怪啊，某种程度来讲都有点劝世的成分在一个就是你家的床单自己要绑好，不要害到别人。另外一个呢，就是有些地方他怕小孩子太晚回家，比如说黄昏了还不回家，危险，所以呢他就会跟小孩子讲说，你如果玩得太晚没有回家的话，一反木棉就会出来攻击你哦。对小孩子就觉得很可怕，然后就会早点回家。这个一反复木棉呢，在近期也算是蛮常被目击的妖怪，也有可能是幽浮啊，或是真的就是被幽单之类的。<笑><幽浮笑>对对对长得像床单的幽狐。对，那还有一个妖怪呢，是日本三大幽灵之一，很有名的那一部恐怖电影叫《七夜怪谈》，它的原型角色叫做阿菊、嗯。传说中呢，这个阿菊呢是某一位家臣的小妾，当时被派到他们的地方阵营去当帮佣来打探消息。间谍了，间谍，对，就是当间谍。那这个地方阵营的嘉诚呢，就发现阿菊是间谍了，就要求这个阿菊要嫁给他，不然他就要去揭发他。那阿菊当然敌死不从。这个地方的嘉诚呢，在恼羞之下呢，就把他们家里面的有一个传家之宝，叫做十个盘子的其中一个藏起来，再栽赃嫁祸给阿菊，最后再帮阿菊杀掉，把他丢到井底里面去。所以他就受到委屈，含冤致死。从此以后呢，传说中只要深夜。经过这口井，就会听到井里传出一麦、二麦、三麦这样子。好，就是一个、两、嗯、个、三个，这样数盘子的声音。但是呢，这个数呢，会最后数到九个，就发现少了一个，然后他就会再从一个、两个、三个来开始数。因为十个盘子里面少一个，他、嗯、就是因为这样被这样嫁祸而死的嘛，含冤而死，嗯、所以他就一直在井底数盘子。他这个形象太过于立体了呵呵，所以呢，很多的作品都有用他这个原型来做一些相关的创作，或是直接把它拿来使用。嗯、好，那他也是传说中日本数学最不好的一个幽灵，因为他不会数到十，只能数到九，他<笑>不会十进位，他不会十进，他只能数到九。好，那除此之外呢？像是猫妖，在日本猫妖叫做猫鼬（ネコマダ），蛮常会出现的妖怪的种类，可能有多条命啊，或是住在山里面啊，眼睛像猫，然后身体像狗，会攻击人类,之類。这不过这些形象，我觉得相对来讲都是比较可爱的。最后，我们想要跟大家介绍几个日本觉得比较恐怖的三大恶妖。那第一个日本三大凶恶的妖怪呢，就是酒吞童子。嗯，酒吞童子他的形象呢，他脸就像喝过。酒一样是红色的，他的姿态呢会是像小孩子那样，所以才叫做酒吞童子。最有名的传说呢，就是京都那边有一个大江山，里面住了一个酒吞童子，他就抢了一个公主。然后呢，源赖光他为了要把这个酒吞童子给赶走，所以呢，他就把加了毒药的酒给这个酒吞童子喝，就成功的赶走了酒吞童子。嗯、为什么他是三大二妖怪呢？应该就是他会掳走公主这样子的传说，会掳人，对，掳人。勒索，他只会掳人，不会勒索。他说不定还会抢他们的酒喝啊，所以很恐怖。那下一个三大恶妖怪叫做玉藻前 t a m a m o 那玉藻前的传说中是在平安末期鸟语上皇的一个宠。飞， 他是化成人形来争宠的。那这个鸟语上 皇， 他自从宠幸了玉藻前之后 啊， 不明的原因一直生病。那那时候 呢， 阴阳师想一想就觉得 啊， 这应该是玉藻前做的。那他就对对作祟这 样， 他就对着这个玉藻前呢施了魔法之后 呢， 这个玉藻前就露出他的真面 目， 原来是九尾狐狸。狐狸精啊，对，狐狸精。那传说中呢，阴阳师呢，他就追击这个九尾狐。那这个狐狸精就一直跑，一直跑，就跑到那须野原这个地方了。到最后，他就变成一颗石头。传说中那颗石头呢，如果有任何生物靠近它的话呢，就会死掉。就算变成了石头，还是有妖力啊。没错，诅咒之石。嗯，那下一个三大二妖怪呢？蛮特别，他叫做崇德上皇，曾经是退位的天皇，对的，退会的天皇。虽然叫上皇，可是呢，他其实经历了很长一段时间的激烈的竞争者的战争。那最后他输了，所以呢，他就被处以流放之刑，流放到隐岐那个地方。为了证明他有在反省，他就用自己的血抄了经书，送给当时在京都的天皇。可是呢，用血抄的经书就很恐怖嘛，不舒服。对，不舒服，所以就把他抄的经书撕破了之后。呢。送回去给他，还把他送回，去，还送回去。那看到这个被送回来的金书，他就在激怒之下呢，咬舌之后就死了。自此之后呢，原本跟他是竞争对手，也就是他的弟弟，叫做后白河天皇。家里面的人，也就是他的后宫那些人呢，就一个一个的生奇妙的病，然后就死了。嗯、而且呢，在过程当中，皇城的这个京都啊，又一直出现很多大大小小的火灾。这些灾难呢、啊，哈，传说都是崇德上皇的诅咒。这个应该也是。三大二妖怪啊，毕竟就是不知道为了这件事情死了多少人，虽然也没有人证明是他的诅咒。嗯，讲、嗯、完三大二妖怪，其实日本大部分的妖怪都还是比较贴近于你的身边，偏近自然的感觉，比较温和派一点呢。对对对。像是洗红豆的妖怪，它就叫做小豆洗。它<笑>会在河川边洗红豆，会发出声音，就像刷刷刷刷刷」这样子洗米、洗红豆的声音。但是传说中呢，不会有人真的看到它在洗红豆，只会听到它在洗红豆的声音、嗯。可是你不会看到它的姿态。那你懂么知道它在洗红豆，不在洗绿豆？不知道，可能有人去实验，就是洗红豆是这个声音，洗绿豆声音，诶、欸，不一样诶，那他应该在洗红豆之类的。不过我猜会不会有人就是走到河边，会看到一锅洗好的红豆？突然觉得他很贴心呢。对啊，就到处帮你洗红豆，<笑>到处洗红豆送给你。不知道是妖怪、嗯，不过我觉得这就是自然现象啦。因为河边有时候会出现一些可能水流冲刷石头一些奇妙的声音嘛。那他们因为无法解释为什么会有这个声音、啊，就说啊，有洗红豆的妖怪在这边洗红豆<笑><笑>之类的。很好笑。对，然后还有一个也是蛮有趣的妖怪，它叫做阿卡那梅。阿卡那梅有点恶心，它汉字写成够长，够是那个污垢的垢，然后长就是品尝的长。它就是一个会去舔污垢的妖 怪， 好恶心。嗯， 在夜深人静、大家都睡了之后 呢， 它会跑到像浴室啊、澡盆啊之类 的， 去舔附在上面的污垢。好饿，因为他做的事情别人觉得蛮饿的嘛，所以呢，大家就说，为了不要让这个够长妖怪来到自己家里面，就要常常把自己的浴室打扫干净。那我就觉得，可能他就吃那个。啊，那你把它洗干净了，他要吃什么？对他可能就不能吃你们家的了。这个也是一样嘛。如果没有人特别有些什么传说的话，你家浴室要多脏，你如果不介意，就真的不介意了嘛。可是如果传说中有这个妖怪，为了不要让妖怪来，你还是得打扫。我就纯粹觉得这个行为有点恶心的，所以你要打扫干净啊。他才不会来啊，是不是？嗯<笑>那其他呢？因为像日本都是那种捕鱼的王国嘛，所以呢，他们就会有很多海上传说的妖怪。其中一个呢，就叫做乌米波子，就是海防主。传说中住在海里面很巨大的妖怪。如果你触怒了乌米波 s 你可以把它想成是海神这样的感觉，它就会破坏你的船，造成出海捕鱼的伤亡或财损。因为这样的关系，所以像在东北那些地方，最一开始捕到鱼，它就会再送给海神，其实就送给这个海防主、嗯。到底是,是送给海防主去镇？压、啊、他还是送给海神，请海神去跟海防主沟通一下，这个就不太确定了。好，不过不管是哪一个，都是对自然的崇敬之行。嘛。嗯，好，那其他像是在山里面制造回音的妖怪，就叫做木林口大妈，传说它住在树上啊。好，然后呢，你如果在山里面叫，它，就会用你的声音回喊给你。像日本的新干线，他们就有寇大妈，其实它是回音的意思啊。那除此之外，还有一样坐在山里面的妖怪，叫做山老，应该是一个老婆婆的形象。原本来说，但是她会变成年轻女性的姿态、嗯，邀请旅客来到自己家里面住，然后她睡着之后，就会把它吃掉。像虎姑婆那样的传说吧，应该是、哦，或者是糖果屋那种那个故事、嗯、有没有？那根据不同的地方呢，有可能不是三老是三爷，老婆婆变老爷爷。那最后介绍不是全部都是恶作剧型的，啊。像我们之前有讲到新冠肺炎传染病的时候，提到有一种妖怪叫做阿妈鳖，长得有点像人鱼啊的那种妖怪，它是可以去除疫病的。嗯，像在这两年两三年特别的有话题性。嗯。那有些妖怪呢、嗯，它是结合一些什么都市传说啊、校园不思议啊之类的、嗯。那这个以后呢，有机会再跟大家介绍。今天这期主题呢，大概就到这边。那虽然你觉得今天这些妖怪里面，你有没有对哪一个特别印象深刻，或者是想要预看看的？预看看，哎、欸，其实都还好，没关系。<笑><笑>不觉得有些形象很可爱吗？很可爱就很可爱了，但是我看漫画就可以了。嗯，还是不会想遇到。那在漫画里面、嗯，这个比较可爱版的这种形象当中，有没有哪一个妖怪你特别喜欢的？犬夜叉吧，<笑><笑>夜叉就对了，夜叉加上狗，嗯，要帅。其实，在日本很多动漫作品里面都有出现妖怪，像刚刚讲到犬夜叉，嗯、比较综合型的，像什么灵异教师神眉啊、鬼太郎啊，近代一点的，像是夏目友人帐吗？算吗？哦、oh, ，对啊，那个也是都是讲妖怪的，还有很多人就是小说创作也会有这些妖怪的形象。那有些小说家、嗯、他们会自己创造出自己心目中的别的妖怪，所以妖怪呢算是无限增殖中，各种不同的妖怪都有、嗯。那有些传说呢，它是从很久很久以前开始的，所以就是那个时候的人他想象或他或许曾经遇到过的妖怪。那现在这些新的作品里面呢，也会无限产出各种不同的妖怪，或是把之前的妖怪做一些变化，嗯、改变它的传。说或者做一些合作，如果对日本妖怪有兴趣的话呢、嗯，也可以去看。你可以看得到说，哎，不同时期日本的妖怪会呈现出什么样不同的感觉，可能是人性的黑暗面，可能是一些贪婪，可能是一些社会案件，也可以从这个部分呢去探知到日本文化上面一些比较特别的面相。嗯。好，那今天的主题大概就到这边了，希望大家会喜欢我们准备这样的主题。那如果你有喜欢什么样的话题，或者是想要我们帮你做什么功课的话呢，也可以利用影片的这些像是 email 之类的来跟我们联络。如果喜欢我们的主题呢，也欢迎按赞、订阅，或者是跟喜欢这样的主题的朋友分享。那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。